0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux faibles du 9 janvier 2024, voici le sommaire du jour. L'Apple Vision Pro sortira le 2 février prochain, c'est officiel et la marque à la pomme a dévoilé plein d'autres informations. Ericsson ensuite, l'un des plus grands fabricants d'équipements 5G au monde, développe une technologie de paiement mobile pour l'Afrique. Troisième actualité, Oulette Packard Enterprise sur le point de racheter Juniper Networks pour 13 milliards de dollars. Et nous terminerons avec Amazon qui propose de l'IA à ses clients pour acheter leurs vêtements en ligne. Un peu de tout cette fois dans Signes faible, En espérant que ça vous plaira, c'est parti, bonne écoute. Ça y est, Apple a enfin donné la date de commercialisation américaine, je le précise, de son casque de réalité mixte. Le Vision Pro sortira donc le 2 février aux états unis À cette date, Apple entrera pour la première fois depuis 2015 sur un nouveau marché. Souvenez-vous, le Vision Pro a été présenté en fanfare lors de la WWDC 2023. Apple le présentait alors comme un produit révolutionnaire et de nouvelles informations sont depuis très attendues. L'Apple Vision Pro sera donc disponible à un prix de 3499 dollars. Vous l'entendez, ce ne sera pas accessible à n'importe qui, c'est donc un public très précis et restreint de niche qui est visé par le géant américain. Ce public de niche, c'est notamment les développeurs. Ce casque, qui mêle réalité augmentée et réalité virtuelle, propose une expérience baptisée d'informatique spatiale. Dans un communiqué, Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme, a affirmé, je le cite, « L'Apple Vision Pro est l'appareil électronique grand public le plus avancé jamais créé. Son interface utilisateur révolutionnaire et magique va redéfinir la façon dont nous nous connectons, créons et explorons. » Au-delà du prix et de la date, que savons-nous du casque et eh bien plus d'un million d'applications iOS et iPadOS seront disponibles sur l'appareil. Plus de 250 jeux seront inclus dans l'offre Apple Arcade avec des titres exclusifs. D'autres services ont été conçus pour proposer des expériences spécifiquement pensées pour ces utilisateurs. À l'image de FaceTime, une nouvelle version de ce service a été développée pour l'appareil. Chaque participant à un appel apparaîtra par exemple en taille réelle autour de l'utilisateur. Apple a également pensé aux personnes ayant des problèmes de vue, ces dernières pourront commander des lentilles facturées entre 99 et 150 dollars. Enfin, si vous espérez mettre la main sur le Vision Pro, il vous faudra le précommander aux états unis dès le 19 janvier. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le déploiement et la commercialisation de ce nouveau produit est très complexe pour Apple, un exemple parmi tant d'autres, mais les magasins devront avoir des lanières à leur disposition pour les différentes tailles de tête. La technologie du Vision Pro dans son ensemble complexifie son déploiement, et c'est un risque pour Apple. Surtout que le marché des casques de réalité virtuelle est en chute libre depuis fin 2022. Le Vision Pro peut tout autant échouer que relancer l'attrait pour ce marché. Ensuite, il faut aussi avoir en tête qu'avec le Vision Pro, la marque américaine va directement entrer en concurrence avec un certain Meta et son MetaQuest 3. L'appareil d'Apple se veut plus haut de gamme que la concurrence et espère se démarquer comme cela. Les premiers retours d'utilisateurs dès le mois prochain seront donc intéressants pour mesurer les performances réelles de l'appareil. Enfin, notons qu'Apple travaille déjà à un casque plus abordable pour un public plus large. Ericsson est souvent connu pour être l'un des plus grands fabricants mondiaux d'équipements de réseau 5G. Ses plus gros concurrents étant Nokia et Huawei. La société suédoise est aussi présente sur un autre secteur. Elle développe en effet une activité de fintech, de paiement mobile pour les pays en développement pour être précis. Et mine de rien, son logiciel est aujourd'hui derrière plus d'une transaction mobile sur 5 dans le monde. Plus de 400 millions de comptes de portefeuille numérique dans 24 pays passent par son service. Ainsi, Ericsson est l'une des plus grandes plateformes en marque blanche au monde. Et oui, la société s'intéresse tout particulièrement aux pays en développement. De ce point de vue-là, l'Afrique dans son ensemble est un marché-clé. C'est en tout cas le sens des propos du nouveau responsable de la division Mobile Financial Services, Michael Wallace Brown, rapporté par Bloomberg. Il a dit, je le cite, « Nous touchons aujourd'hui 10% du marché en Afrique et nous pouvons atteindre 50%. » Ericsson viserait également de nouveaux marchés comme l'Europe et les états unis La plateforme d'Ericsson, d'ailleurs nommée Ericsson Wallet, traite ainsi plus de 2,8 milliards de transactions par mois. La plateforme du géant suédois permet aux utilisateurs des pays en développement qui n'ont pour beaucoup pas accès à des services bancaires d'avoir accès à des services financiers de base comme le retrait ou le transfert d'argent. Sa stratégie de développement est d'ailleurs agressive sur ce marché. Hein. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que récemment, Ericsson a annoncé avoir prolongé un partenariat de 10 ans avec le plus grand opérateur mobile d'Afrique, MTN Group. Ce dernier compte déjà 63 millions d'abonnés actifs sur la plateforme d'Ericsson. Ce partenariat se traduit pour les utilisateurs par l'utilisation du service Mobile Money de MTN sur la plateforme Ericsson Wallet. MTN Mobile Money facilite notamment les transactions bancaires et les paiements sécurisés à partir d'appareils mobiles. Du côté d'Ericsson, le plus gros intérêt pour l'entreprise est évidemment la diversification de ses activités et donc de ses revenus, mais aussi le renforcement de sa présence en Afrique. Oulette Packard Enterprise, abrégion HPE, pourrait racheter Juniper Networks, fabricant américain d'équipements de télécommunications. Les deux entreprises sont actuellement pour parler. Le montant de l'opération pourrait atteindre les 13 milliards de dollars. HPE, c'est une société américaine issue de la scission en 2015 de houlette packard Elle regroupe dorénavant les activités de réseau, de serveurs et de logiciels de cette dernière. L'opération avec Juniper Networks lui permettrait de renforcer ses offres avec de l'intelligence artificielle. Selon Reuters ou encore le Wall Street Journal, un accord pourrait même être annoncé cette semaine. Du côté de HPE, il s'agirait de la 26e acquisition du groupe depuis la scission de 2015. Pour ce qui est de Juniper Networks, la société est basée à Sunnyvale, en Californie. Elle est connue pour vendre des équipements réseau aux entreprises, surtout des routeurs et des commutateurs. Comme HPE, elle propose également des services de sécurité de réseau. Cette opération permettrait donc à HPE de se renforcer encore un peu plus dans ce domaine. Et j'ai évoqué juste avant l'intelligence artificielle. Depuis 2019, HPE possède Mist Systems, qui a mis au point une technologie de réseau sans fil local utilisant l'IA pour fiabiliser les connexions Wi-Fi. Et Juniper Networks exploite de son côté un assistant virtuel développé par Mist Systems pour aider les employés du service clientèle notamment. Avec ce rachat, HPE renforcerait sa partie IA. Pas une nouveauté, en tout cas pas vraiment, en 2023 déjà la société a annoncé le déploiement d'un service cloud pour modèle d'intelligence artificielle. Nul doute que le rachat de Juniper lui permettrait d'améliorer encore un peu plus son offre. Vous l'aurez compris, il pourrait s'agir ici d'une acquisition importante pour le monde de la tech. Amazon accentue encore ses efforts sur l'IA. Nous avons déjà parlé de son utilisation de cette technologie pour faire des résumés des avis clients sur sa plateforme. Et Amazon veut désormais utiliser l'IA pour aider ses clients à acheter leurs vêtements en ligne. Le géant américain a annoncé l'utilisation de grands modèles de langage, d'IA générative et l'apprentissage automatique pour alimenter quatre fonctionnalités qui aideront les clients à choisir des vêtements. Nous avons tous déjà été confrontés à ce problème. Vous voulez acheter un vêtement en ligne, mais quelle taille choisir Comment être sûr que ce vêtement vous ira Répondre à ces questions, voilà ce que veut faire Amazon avec l'IA. In fine, le but est de faire baisser le taux de retour des vêtements commandés en ligne de 24,4% selon CoreSight Research. Ainsi, Amazon a décidé de mettre de l'IA pour les recommandations personnalisées de taille. L'IA vous suggérera la taille la mieux adaptée pour vous selon vos envies et vos besoins. Un autre outil est appelé Fit Insight, pour mieux prendre en compte certains avis clients. Amazon veut aussi extraire des avis clients, des informations sur la coupe du vêtement, notamment sur l'exactitude de la taille. Puis, l'IA résumera les résultats pour l'acheteur. Le but est ici de faire gagner du temps au consommateur, lui éviter de lire des dizaines d'avis pour se faire une idée. Amazon a également lancé des outils d'IA générative pour aider les vendeurs à rédiger leurs descriptions de produits. On le voit, le numéro 1 du e-commerce mise tout sur l'IA pour rester le leader. Ça se voit aussi à travers d'autres produits Amazon comme Alexa qui bénéficieront encore de nouveautés liées à l'intelligence artificielle. Reste à voir si les clients trouveront ces nouveautés réellement utiles et surtout quels bugs il pourrait y avoir, avec quelles conséquences. Son IA utilisé pour résumer les avis clients a déjà connu quelques problèmes entraînant pour certains commerçants une baisse des ventes. Vu comme c'est parti en tout cas, Amazon devrait tout de même continuer de rajouter de l'IA dans ses services. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci pour votre fidélité. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. À demain. baby.